0: J'ai eu la chance d'être dans une famille où l'informatique a, euh, a été présente très très tôt euh, Ma mère raconte avec fierté que euh, j'avais savais me servir d'un ordinateur avant de savoir lire Aujourd'hui je me définis comme étant quelqu'un euh, qui aime résoudre des problèmes Quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte euh, Et d'utiliser les outils à ma disposition pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter qu'est-ce qu'il disait que si t'as le bon produit les clients viendront, non en fait non, les clients ne viendront pas si t'as personne pour aller les chercher, les clients ne viendront pas c'est parce que t'as le meilleur produit du monde que les clients viendront il y en a un autre qui pour moi aussi est important et que j'apprends à mes filles que quasiment tout le monde chez CosaVostra ici m'a entendu dire au moins une fois c'est on a deux oreilles et une bouche il faut donc écouter deux fois plus qu'on qu'on parle
1: je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, cette fin de matinée, je suis en compagnie de Bruno Soulès dans les locaux de Cosa Vostra. Euh, Bruno Soulez qui est directeur des opérations de Cosa Ostra et également euh, bah, animateur, fondateur du podcast If This and Dev Salut Bruno. Salut Pierre Merci, merci de m'accueillir bah Avec plaisir. Dans ces locaux, pour le coup c'est une expérience parce que bah voilà, toi, tu, tu as tu as pas mal d'expériences dans le podcast. Tu, tu as voilà la petite centaine d'épisodes. Ouais, exactement. Ouais. Euh, et du coup, fort de cette expérience, bah, vos locaux commencent à être adaptés. Je l'ai décrit pour les pour les auditeurs. Voilà, un euh, sonorisation, euh, matériel, trois studios, euh, trois studios dans les locaux.
0: Avec des gros studios, on peut a pas mal de monde. On a un studio qui va être dédié à Twitch. On va aussi faire du live stream. donc ouais le le, euh, le podcast c'est un format auquel on croit très fortement euh, chez chez Cosavostra. On a on a cinq podcasts euh, maison, on a un incubateur à podcast, donc ouais on est euh, le podcast c'est un truc dans lequel on vous on, avez on croit. vous
1: avez un incubateur à podcast, ouais. donc le de, société dont, dont le business model c'est c'est podcast exactement.
0: Quoi. On accompagne des des podcasts euh, plus ou moins jeunes, plus ou moins petits. Euh, du coup il y a tout un, tout un aspect de, de, de communauté où du coup, ils peuvent se réunir, on a des, des intervenants qui peuvent venir, on donne des conseils en fait, on, apporte, on apporte de l'aide et ils ont à disposition euh, l'ensemble des, des studios de Cosa sera. s'ils veulent venir enregistrer, ils ont accès au matos euh, s'ils veulent euh, alors c'est pas un accès, euh, ils peuvent pas le retirer des studios, ouais. euh, mais ils peuvent venir autant qu'ils veulent euh, pour faire des enregistrements combien ça, ça permet du coup d'avoir un, bah, comme tu vois, t'as un enregistrement, un cadre un petit, peu, un, petit, un petit peu clean, ça te permet déjà du coup d'avoir un mode de production, un niveau de production qui est déjà, qui est, qui est déjà bon, euh, c'est du coup forcément une bonne, une bonne chose pour, euh, pour, pour quand, quand tu commences ton podcast. Quoi.
1: Ok, Et du coup euh, bah, on, en, on en profite, il y a quelques noms de podcasts.
0: Alors malheureusement moi j'ai pas le j ai... J ai pas alors les podcasts de Cosa Vostra, je, je peux laisser sans problème il y a Génération du Vieuxurcelle ouais. qui est le plus connu que le podcast de euh, de Mathieu il y a le podcast qui s'appelle Le Panier podcast de Laurent aussi un autre associé de de, de Cosa Vostra. Euh, il y a Mediarama qui est un autre associé de Cosa Vostra aussi qui l'a orienté orienté média Le Panier c'est sur le monde du e-commerce on a la martingale qui est sur l'investissement euh, financier. Euh, financier personnel. Donc c'est ouais. des conseils sur est-ce qu'il faut investir dans le bitcoin, dans le vin, euh, dans les baskets. Euh, voilà, la, la martingale est là pour, pour répondre à tout ça. Euh, If this is dev, donc euh, mon podcast orienté, orienté tech, où on, parle, on parle dev, on parle, euh, on, on parle tech de manière, de manière crue, euh, clairement. Euh, donc ça c'est nos podcasts. Qu'est-ce que euh, tu veux dire
1: par manière crue
0: C'est-à-dire que je ne fais pas de vulgarisation. Euh, D'accord. C'est euh, le podcast Citizen euh, Dev. On n'est pas là pour expliquer les termes. On, je m'adresse à des développeurs et donc euh, euh, on parle de tech euh, clairement. Tu veux dire il n'y a pas de. Ma mère n'écoute pas le podcast et ça me va très bien <rire> parce que voilà, <rire> il n'est pas accessible à tout le monde. C'est voilà, ça que j'entends. Par, on parle, on parle tech de, de, de manière crue. Euh, donc ça, c'est nos podcasts maison. Euh, après, il y a pas mal de gens chez Code qui font des podcasts. On a aussi euh, Elsa que je vois juste, juste là-bas euh, qui a un podcast qui s'appelle Une bonne fois pour toutes. Où, euh, donc, en fait, Elsa fait aussi de l'impro de, de parle fait du stand-up et donc elle a, avec deux amis qui font aussi du stand-up. Elle répond une, une bonne fois pour toutes à une question du genre est-ce que Dieu existe euh, est-ce que je suis trompé, tromper ce genre de choses. Euh, on a un des, podcast des questions où on a les réponses à la fin. Exactement, bah. <rire> c'est tranché, il y a plus de temps de se poser la question après. il euh, y a un podcast sur la pâtisserie euh, en interne, enfin voilà, okay. Le podcast c'est un truc dans un lequel peu, on, on investit tout. beaucoup, ouais.
1: Et donc du coup, si on parle du tien. Parce ouais. que du, du... Du coup, Yves euh, Isnève, du coup, un podcast dédié euh, à la technique euh, pour, pour les techos. Mm -hmm. euh, voilà, comment t'es venu l'idée euh, Quel est ton moteur La ligne éditoriale
0: Alors, la Quelle, ligne éditoriale et, 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 du... quels
1: sont les enjeux techniques euh, euh... Que, que, que que tu, euh, bah, que tu peux en, qui, qui en découlent pour toi
0: Alors, la ligne éditoriale, euh, vraiment pour moi l'objectif c'est de m'adresser à tous les devs, euh, essayer de pouvoir recevoir chaque semaine. Euh, un CTO, un expert tech, un architecte, euh, quelqu'un qui demande de la tech, et de creuser un sujet technique précis. Euh, je parle assez peu de, de, du parcours des gens, on est vraiment là pour parler d'un sujet précis. Euh, donc en général, la personne est experte sur, sur le sujet. Euh, donc c'est pour ça aussi que je te reçu pour parler par, par recrutement. Euh, et donc, pourquoi je l'ai fait Parce qu'en fait, euh, dans le monde de la, de la tech, ce que j'ai constaté, c'est que soit on est sur des... Euh, des formats un peu de, justement de vulgarisation. Et donc, tu vas survoler un sujet technique. Ça peut être intéressant, mais ça reste euh, vraiment survolé. Euh, soit on est sur de la formation. Et là, de la formation, bah, du coup, il faut que tu te poses derrière ton ordinateur ou dans une salle. Euh, ça dure une journée ou plus. Donc, tu vois, ça, ça te prend vraiment mmh. du temps. Euh, il faut se concentrer. Il faut vraiment écrire et compagnie. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de truc intermédiaire. Et dans le monde de la tech, quand t'es dev, euh, c'est un peu comme quand t'es médecin ou quand t'es avocat ou genre de métier. Il faut se tenir au courant, en fait. Tu peux pas, tu peux pas sortir d'école et après faire toute ta carrière sur ce que tu as appris en école. Il faut se tenir à jour sur les évolutions, sur les changements, ce genre de choses. Euh, et je trouvais que du coup, ces deux formats qui existaient seulement, soit, soit du survol, soit du très profond, il manquait un truc, un truc au milieu. Et je crois que le podcast se prête assez bien à ça. Parce que tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire en faisant ton, ta, ta vaisselle, tu peux le faire en faisant, en faisant ton jogging, exactement. Euh, et donc voilà c'est donc, pour ça qu'on parle tech crûment c'est-à-dire que je suis vraiment pas sur la vulgarisation je veux vraiment qu'on rentre dans les sujets euh, j'ai fait des sujets très techniques on parle de différents langages de programmation j'ai fait des sujets sur la sécurité euh, j'ai fait des sujets sur des frameworks enfin tu vois il y a vraiment des sujets où vraiment on, on parle tech on y va euh, clairement euh, il y a beaucoup de sujets où moi je sais pas spécialement grand chose donc je suis aussi là pour, pour apprendre euh, et c'est peut-être au final ça mon premier moteur c'est que moi j'aime apprendre j'aime vraiment ça plus que tout euh, et du coup pour moi le podcast c'est le moyen pour moi de rencontrer des gens qui sont meilleurs que moi et d'apprendre de, de de ce qu'ils savent techniquement.
1: C'est ta manière de progresser aujourd'hui. C'est ton, ton école de veille, ton école Exactement. De, Exactement. de formation.
0: Exactement. Et que j'essaie je, je, d'en faire profiter du coup, en même temps euh, d'autres personnes.
1: Est-ce que au travers de la petite centaine d'épisodes euh, que tu as tourné, il y a quelques épisodes où tu dis tiens, euh, euh, ça, ça va être les enjeux techniques de demain. Euh, 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 voilà.
0: En Alors euh, ouais, j'ai fait quelques épisodes sur la sécurité et tu vois qu'il y a quand même un sujet euh, grandissant euh, sur les problématiques de, de, de sécurité, parce qu'en fait ça englobe énormément de choses aujourd'hui. Euh, dans la sécurité, on peut aussi inclure tout ce qui est euh, un petit peu impendant du RGPD, c'est la sécurité de la, de la data. On, on diffuse aujourd'hui énormément de données, donc tu sens qu'il y a quand même aujourd'hui un, un sujet de plus en plus important euh, sur comment est-ce que tu, tu sécurises euh, ta donnée et comment tu sécurises l'accès à, à cette donnée-là. Il euh, y a un enjeu sur l'éco-conception, sur euh, euh, le Green IT, enfin tous ces sujets-là, qui pour moi sont des sujets qui me, qui me tiennent fortement à cœur. Euh, on, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui travaillent sur ces aspects-là. Euh, et après, sur un aspect plus personnel, pour moi, il y a un sujet dans le monde de la tech aussi, c'est les aspects de diversité, aussi bien de genre que de diversité sociale, euh, qui sont du coup des sujets qui me, qui me tiennent à cœur et que j'essaye de... de d'aborder régulièrement dans dans mon podcast.
1: Alors du coup moi je, je rebondis j'ai pas écouté tous tes épisodes euh, j'en ai écouté quelques uns notamment sur euh, un, un épisode sur euh, su, su, sur la sur la sécurité de Clément ouais. Domingo mmh. puis également un, un épisode très orienté euh, gestion de la qualité des bugs de Marie ouais. Euh Là tu me parles d'éco conception de, de de Green IT mmh. euh, est, voilà sobriété euh, numérique est-ce qu'il y, y a des euh, Qu'est-ce que tortir et quelles sont voilà en synthèse quelles sont les les pratiques qu'il faut avoir quand on est euh, quand on est dev ouais. euh, les points d'attention à avoir quand on est dev ou CTO ou manager qu'est-ce qu'on peut faire de simple pour avoir un, un bah, une appli ou un code ouais. euh, ou une infra qui va être euh, entre guillemets, green, parce que c'est souvent... Euh...
0: Alors, ce qui est intéressant, du coup, je, je, je redirige vers l'épisode 46 euh, du, du podcast Civilité Dev où j'ai reçu, euh, euh, reçu Frédéric Bordage de GreenIT.fr. Euh, alors, je l'ai reçu, on était en plein début du confinement, du premier confinement euh, en France. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a évoqué le fait euh, que quand on dit que Netflix est un des plus gros pollueurs euh, du net, parce que il euh, y, y a un trafic de données qui est trop important. Il explique que c'est en fait c'est un peu du greenwashing parce que le problème il n'est pas en fait sur le volume de données qui transite sur un réseau parce qu'en fait le réseau il a été installé donc ouais. la consommation euh, l'impact sur le sur le euh, sur sur l'environnement dû à l'installation du réseau il est déjà là qu'on l'utilise à 60% à 20% ou à 100% le, le consommation électrique c'est assez minime en termes d'impact écologique par rapport à d'autres impacts qu'il qui, qui, qui peut y avoir. Ah que lui, même, va...
1: sur, même sur les serveurs de Netflix
0: même sur les serveurs en fait parce qu'aujourd'hui les, les fermes de serveurs qu'utilisent des gens comme Netflix comme les GAFA en général c'est des, des fermes de serveurs qui sont hyper optimisées en termes d'énergie parce qu'en fait la facture d'électricité est colossale donc ils optimisent au maximum ce qu'ils peuvent donc en fait c'est déjà très bien pensé c'est déjà énormément optimisé en revanche ce que Frédéric évoquait dans l'épisode et que je trouve effectivement intéressant c'est que l'impact le plus fort qu'on a sur l'écologie dans, dans, dans la tech c'est la création des, des équipements, des, euh, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des téléphones portables, ou de tous les équipements qu'il y a sur un réseau. Et qu'en fait, le vrai impact, il est là. Et qu'en fait, quand on fait, un, quand on fait un site web ou une application euh, qui n'est compatible qu'avec les deux générations précédentes, en fait, tu tes utilisateurs à changer d'appareil. Et donc, bah, un changer d'appareil, c'est un nouveau processeur, c'est une nouvelle carte mère, c'est une nouvelle batterie. Ça, c'est des matériaux rares, c'est des terres rares qui coûtent très cher à. à à extraire très cher sur un aspect environnemental et qu'en fait c'est surtout ça qu'il faut éviter qu'il faut chercher la rétrocompatibilité le plus loin possible et qu'en fait ça en permettant d'avoir un site qui est utilisé par le plus de monde que tu vas réduire le plus possible ton impact sur l'environnement euh, quand on décide de déployer la 5G alors qu'on peut en faire beaucoup de choses avec la 4G euh, l'impact écologique c'est sur le fait qu'on va alors la 5G 5... je... c'est un peu un biais parce qu'en fait la 5G il y a beaucoup d'antennes de... où c'est juste une mise à jour software donc il n'y a pas forcément d'impact tel quel mais dès que tu vas en fait changer un équipement ou rajouter un équipement sur le réseau, c'est là en fait où tu crées, tu crées de la pollution parce que du coup, tu as un équipement qui est déjà a pollué et tu le rajoutes par un autre euh, alors que tu aurais peut-être pu faire avec ce que, que tu avais déjà sur place. Donc, euh, le, ce qu'on peut faire de manière simple en tant que CTO ou en tant que dev, c'est juste penser la rétrocompatibilité pour que ton, ton service, ton application euh, soit utilisable avec des appareils plus anciens.
1: Ok, bah très bon conseil. Et, et côté de développement Côté code-code
0: Du coup, côté code-code, ça veut dire justement éviter d'utiliser la dernière version du dernier framework qui peut-être, elle, justement, n'est pas compatible avec des anciens appareils. Toujours orienté contre... Toujours rétro Ok, ok,
1: ok. Euh... Et eh bah, ben aujourd'hui, aujourd tu n'as plus de, de si, si on switch de, de sujet, plus, plus sur le podcast Yves si, Zennev, ton, ton poste, ton métier chez Cosa n'est pas, euh, euh, bah, n'est pas forcément technique, pas, pas développeur, pas du tout. Mmh. Euh, le podcast, c'est un moyen de, de faire le pont entre cette passion euh, de la technique du développement et, et, et ton poste actuel. Aujourd'hui, ton, ton poste, c'est quoi en fait Donc, moi
0: aujourd'hui, je suis directeur des opérations de Cosavostra. Donc, Cosavostra, Cosa c'est une agence digitale. Euh, et donc, en tant que directeur des opérations, mon rôle, c'est faire en sorte que euh, bah, que tout roule. Grosso modo chez Cosavostra, on a, pour schématiser, d'un côté, on a des équipes de production qui vont réaliser l'émission pour nos clients. D'un autre côté, on a une équipe de direction de conseil qui va du coup accompagner les clients en conseil, en vente tu vois, qui, enfin, qui, va, qui va vendre les prestations et moi au milieu, bah, je fais tout le reste donc euh, je, vais, euh, je vais coordonner ces, ces, ces deux activités là, je vais m'assurer que tout le monde peut faire son travail dans les meilleures conditions je vais gérer toutes les parties RH, finances compta euh, services généraux, bureaux c'est vraiment euh, s'assurer en fait que tout le monde puisse kiffer son travail en se concentrant uniquement sur son travail et pas sur les trucs euh, euh, qu'asper de gauche, donc effectivement c'est pas du tout technique euh, et effectivement, le podcast, euh, donc moi je suis, je suis CEO, donc je suis directeur d'opérations depuis un an. Et le podcast, je l'ai lancé il y a deux ans. Euh, effectivement, aujourd'hui pour moi, c'est mon, mon seul lien avec la tech aujourd'hui euh, au quotidien. Donc c'est effectivement un truc que je garde précieusement et que je veux garder euh, encore un, un petit moment.
1: Ok, tu me disais que tu avais, bah, au-delà au de cet aspect formation de ton podcast, tu as développé des choses. Pour, pour, pour développer l'audience.
0: Ouais, carrément. En fait, euh, quand, tu, quand on commence un podcast, tu le sais, hein, au ouais. début, c'est difficile, il faut <rire> se faire connaître, il faut, faut faire diffuser le truc. Euh, et en tant que dev, je m'étais dit, bah, le meilleur moyen de contacter des devs, c'est peut-être avec du dev. Et donc, j'avais développé une, euh, une mini euh, intelligence artificielle. Alors, je le mets vraiment avec des gros guillemets, vous ne le voyez pas parce qu'on est en audio, mais euh, je mets des gros guillemets. En fait, c'était un, un tout petit réseau de neurones qui était capable en fait, de parcourir mes abonnés Twitter. De voir si la personne était développeur, si oui, sur quelle techno, et qui du coup lui envoyait un DM sur Twitter avec un lien vers l'épisode sur la techno qui pouvait l'intéresser. Et une fois que ça s'était fait, qui allait scanner ses followers à lui et faire le même processus comme ça. Donc il y avait un aspect euh, comme ça. Donc j'ai scanné plusieurs centaines de milliers de comptes de Twitter euh, en public. J'ai envoyé plusieurs, euh, plusieurs milliers de, de DM, je pense, euh, en France. <rire> euh, et donc ça, effectivement, ça m'a fait un pic d'audience très clairement parce qu'en fait, ça. ça... L'avantage c'est que mon bot il tournait 24 heures sur 24, il s'arrêtait jamais, il envoyait le maximum de DM qu'il pouvait envoyer par jour, il faisait du follow, enfin bref tu vois c'était vraiment, euh, vraiment un truc de masse, assez bien ciblé, mais c'était une IA non supervisée, et donc en fait euh, il apprenait automatiquement des, des, des conséquences de ses actions. Et en fait, il y a un moment, il y a eu une confusion, je crois, entre une ville française et, une... et Saint-Pétersbourg. Je sais pas ce qui s'est passé. <rire> et j'ai commencé à contacter beaucoup de développeurs en Russie qui, forcément, ne comprennent pas le, le français, et n'étaient pas du tout intéressés par un podcast français. Euh, et du coup, j'ai dû, dû killer mon bot à un moment pour que j'arrête pour d'écrire que des code à des contres des, des
1: russes. Quoi. Et OK, tu l'as killé pour ça Ouais. Tu pouvais pas l'adapter ou... Alors
0: enfin... j'aurais pu l'adapter, j'ai pas eu le courage de l'adapter. Et puis après, j'ai changé de boulot, je suis arrivé chez Cosa Ostra et changement de machine, changement d'environnement et j'ai perdu le code. Et du coup, j'ai plus du tout le courage de, de recommencer from scratch. Quoi.
1: Ok, donc t'as paumé le code J'ai complètement paumé le truc. T'avais pas de bitcoin sur ta machine
0: non. <rire> non, non Heureusement, bah, j'ai perdu, perdu que ça. J'ai perdu que, que, que quelques bouts de code que j'avais, y, euh, y compris ce bot.
1: Ok, ok, ok. Euh, moi je je sais pas comment je vais appeler cet épisode en fait mmh. parce j'ai un épisode que j'ai intitulé le, le caméléon de l'IT mmh. épisode 3 Antoine Bertelin qui qui est un quelqu'un qui se définit comme développeur et qui se déguise en CTO en coach voilà. euh, au, au gré des des postes qu'il prend mmh. Et alors du coup, j'aurais bien aimé euh, l'intituler le caméléon parce que du, du, du coup, euh, bon, on trouvera un autre nom. Mais ouais. euh, pour le coup, on va y revenir un peu. Mais euh, toi, tu as fait des grands écarts euh, magistraux entre dev, commercial, RH, CTO, entrepreneur. Euh, tu te définis comment aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je me définis comme étant quelqu'un euh, qui aime résoudre des problèmes quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte euh, et d'utiliser les outils à ma disposition pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter euh, c'est effectivement euh, grâce au postes que j'ai aujourd'hui chez Quasavostra j'ai un peu ce, ce lien qui se met en place euh, Voilà, aujourd'hui c'est ce que j'aime faire, c'est résoudre des problèmes euh, le dev a été une solution pendant un moment pour résoudre des problèmes, euh, aujourd'hui je, je résous deux types de problèmes autrement et peut-être que demain, je résolverai d'autres problèmes encore différemment. Mais mon kiff, en fait, il est là. C'est arriver sur une situation où il y a un problème et le corriger le mieux possible. J'espère.
1: Bon, ton kiff, c'est les problèmes, en fait.
0: C'est ça, exactement. C'est corriger le problème. C'est corriger le problème, c'est trouver la solution.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur faire un petit retour en arrière Voilà, tu es tes premiers boulots, ta première passion, le dev, et comment ça se passe, le, le... ensuite tu passes vers, vers un métier euh, mmh. commercial en, en Voilà, qu'est-ce que, qu qui, qu qui génère les envies, le... comment ça se passe tout ça
0: Alors, euh, moi j'ai commencé à développer très jeune, euh, j'ai eu la chance de naître dans une famille où euh, l'informatique a, euh, a été présente très très tôt, euh, ma mère raconte avec fierté que euh, j'avais me servir d'un ordinateur avant de savoir lire, euh, donc à l'époque, c'était un Apple II, donc c'était très graphique. Oui, ça devait être le cas. Donc voilà, est, effectivement, en fait, c'était très graphique, donc je ne savais pas ce que, ce que je faisais, enfin, je ne lisais pas euh, ce qu'il y avait, mais en fait, je savais lancer un jeu. Je m'en souviens encore, c'était grosso modo un Diablo, on va dire, mais il faut imaginer que c'était en 86, peut-être, tu vois quelque chose comme ça, donc c'était il y, y a très longtemps. Euh, donc l'informatique a toujours été présente. Euh, moi, j'ai commencé du coup à coder en basique, j'avais 12 ans, donc c'était en 91, 92. Euh, donc j'ai commencé effectivement très tôt. Donc on donnera pas ton âge, quoi. <rire> ouais, tu, tu peux te suivre, ça me, ça me dérange pas, j'ai 40 ans dans, 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 dans deux mois. Euh, je me souviens encore de mon père qui débarque en 96 euh, chez moi euh, en disant, je vais vous montrer un truc qui va changer la face du monde. Il nous sort un PC sous Windows 3.1, il branche un truc, euh, ça prend un temps fou, ça fait un bruit pas possible, et je découvre Internet ce jour-là, euh, donc en 90, ça 95-96. Euh, à l'époque, c'était avec euh, gros lien Interactive. On avait un modem 14K, donc c'était très lent. Ça 14K. 14K. Euh, mon père avait un, un numéro d'abonné euh, chez Club Internet qui était inférieur à 200. Donc, on était vraiment parmi les premiers à montrer le truc. Et donc, moi, il montre ça. Donc, 90, 95, j'avais, euh, j'avais 13 ans. Euh, mon père me montre ça. Je vais sur internet sur ce, à ce moment-là. Moi, ce qui me passionnait à l'époque, c'était les, les, les jeux de plateau type Warmer, ce genre de choses. Donc, j'arrive là-dessus, je cherche, je ne trouve rien, et du coup, je dis à mon père "Ton truc, ça marchera jamais." <rire> tu vois comme quoi j'ai eu une visionnaire, extra... <rire> ouais, visionnaire, tu vois. <rire> euh, et euh, donc voilà, donc l'informatique a toujours été présente Donc, j'ai commencé à coder effectivement très tôt. Euh, du coup, naturellement, je me suis tourné vers une carrière d'ingénieur. De, de, donc, j'ai fait, fait une maths sup. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait après une école d'ingénieur et j'ai fait mon alternance chez France Télécom en tant que développeur. Alors développeur euh, ça s'appelle comment déjà c'est Visual Basic euh, sur euh, Techno Microsoft là. Enfin tu vois ouais. euh, t'es du VB6 Excel plus euh... plus on va dire quoi. Ouais. Euh, ah du VBA du, du VBA, VBA c'est ouais, ça exactement okay. euh, en VBA et en fait l'expérience pour moi France Télécom a été euh, a été psychologiquement traumatisante. Euh, C'est-à-dire que je suis arrivé juste après la privatisation de France Télécom. Non, mais ça a été violent. Je suis arrivé juste après la privatisation de France Télécom. Et donc, en fait, je suis tombé dans une équipe euh, où vraiment, enfin, c'était euh, tous les pires clichés que tu peux avoir euh, sur ce que. Quand tu as des gens qui font des mauvaises blagues sur les fonctionnaires, ce genre de choses, tous les pires clichés que tu peux avoir, ils étaient vraiment tous là. Vraiment. Euh, et ça a, été, ça a été, du coup, pour moi, euh, difficile de de, de, de traîner dans cet environnement-là euh, et suite à ça du coup j'ai décidé en fait de, de de quitter la tech parce que j'étais jeune j'étais con euh, et j'ai <rire> fait l'amalgame en fait entre euh, tu veux dire euh, que c'est une erreur ah ben, bah, pff, alors non parce que ce que j'ai fait après m'a beaucoup appris m'a beaucoup apporté euh, mais j'ai fait ce choix pour les mauvaises raisons donc j'ai fait le choix de quitter la tech en me disant en fait c'est pas pour moi je veux pas dans ce milieu-là et compagnie et donc j'ai répondu à une, une annonce pour devenir euh, ingénieur d'affaires euh, ou business developer dans une dans une ESN à l'époque on appelait ça encore des, des SS2i euh, sur euh, sur Paris donc euh, j'ai complètement quitté le monde du dev pour faire uniquement du commercial euh, ce que j'ai fait pendant à peu près euh, deux ans et demi
1: mais du coup comment te vient le enfin c'est une envie ou c'est euh, c'est là où il y avait du boulot euh,
0: c'était coup... le c'était la passerelle la plus facile pour moi d'accord c'est à dire okay. que euh, je voulais plus faire de tech je voulais plus faire de dev donc, pour les mauvaises raisons, ça, on l'a dit. Euh, mais euh, autant, j'aurais adoré peut-être ébéniste, médecin, tu vois, vais vraiment d'autres métiers. Mais cest à qu'il fallait repartir faire des études. Là, au moins, ingénieur d'affaires, c'était accessible euh, d'emblée, quoi. C'est chercher, effectivement, des gens. Des gens qui faisaient une, une formation d'ingénieur, ça faisait partie des, des, scope, des, des, de des trucs acceptables. Hein.
1: OK, c'était un métier passerelle, quoi, en gros.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Okay. ouais je l'ai vu comme ça. Ouais.
1: Et euh, cette expérience, elle dure deux ans euh... Ouais, quasiment trois, ouais. T'en retires euh, euh, retire quoi
0: Alors, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, déjà, ça m'a appris à, à avoir beaucoup plus d'aisance, je pense. Dans le... Parce que du coup, tu apprends le recrutement, tu apprends la négociation commerciale, tu apprends, euh, apprends la gestion d'équipe. Donc tu vois, tu apprends beaucoup de choses. Alors que j'étais très, très jeune, je, je sortais d'école, il hein. faut imaginer. Euh, J'avais zéro expérience à part mon alternance chez France Télécom. Euh, donc tu apprends énormément de choses. Tu survoles vraiment de très loin euh, les aspects techniques, mais... Euh, euh, tu baignes encore un petit peu dedans on va dire euh, mais du coup là, tout ce que j'ai appris c'est ça, c'est cette, euh, cette, cette conduite d'entretien, cette gestion d'équipe cette partie commerciale, négociation euh, euh, lire un bilan comptable gérer un, un compte d'exploitation sur des aspects très, très financiers euh, qui en fait apportent beaucoup et des, des aspects humains en fait euh, tu, tu apprends énormément euh, sur ces métiers là sur euh, ce que c'est que l'interaction humaine la, la gestion de l'humain euh, euh, la gestion des relations, ce genre de choses donc ça ça a été, ça a été hyper formateur quoi.
1: Et tu parles de recrutement, tu faisais du recrutement en ouais. commercial, c'était ouais. chez AFD ça AFD Technologies. Ouais. ouais, ok. Donc c'est les commerciaux qui étaient chargés du...
0: Ouais alors, il y, y a une équipe de chargés de recrutement, Enfin, en tout cas il y avait, je pense que c'est encore le cas, Mais euh, donc il y a des chargés de recrutement qui font un, une première sélection, euh, et après nous on passait en deuxième filtre euh, pour voir si la personne pouvait être intéressante pour, pour notre équipe et les missions qu'on avait en cours euh, dans, le, dans, dans, dans notre portefeuille à un instant T.
1: Donc, c'est ton premier contact avec le recrutement, c'est sur ton poste de commercial. Alors, ouais. après, du, du recrutement, tu en auras fait euh, euh, dans d'autres expériences. Mm -hmm. Mais du coup, est-ce que ce que tu as appris en recrutement et ta manière de recruter de l'époque, est-ce que c'est celle d'aujourd'hui Est-ce que tu as des. Comment tu ah, recrutes et comment une, tu recrutais C'est une bonne
0: question. Euh, comment je recrutais euh, À l'époque, on va pas se mentir, je pense que je recrutais quand même un peu en mode SS2I. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est <rire> bah, du, du recrutement euh, sur mission. Euh, on faisait un petit peu de recrutement sur profil, mais on faisait beaucoup de recrutement sur mission. Et donc, euh, on va pas se mentir, que tu recrutes la personne dans la perspective d'un contrat que tu essayes de décrocher sur lequel j'ai un, j'ai une rémunération directement indexée. Tu vois ce que je veux dire
1: je, 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 je connais le recrutement sur mission Nous, on, en, on en fait très très oui. peu tu, ouais, tu, tu, le recrutement sur mission tu te fais un peu aveuglé euh, par des un... enjeux business Exactement. Ça, ça, ça rend pas homogène le,
0: le recrutement t'as as, as un biais qui du coup est, effectivement, est, est difficile euh, et aujourd'hui clairement je recrute plus du tout comme ça parce que maintenant je recrute pour le, la boîte dont je fais partie euh, et j'ai envie d'avoir les meilleurs pour que la boîte avance ce genre de choses Donc, euh, je pense que là dessus ma, ma, mon processus de filtre à changer, c'est plus uniquement chercher la meilleure adéquation pour que j'ai ma prime à la fin du mois, euh, c'est chercher la meilleure personne pour que l'ensemble de la boîte puisse avancer. Donc, si tu vois, c'est forcément une démarche, une démarche alors, différente.
1: Du, du coup, si, si sur la thématique recrutement, co comment tu c'est quoi tes filtres aujourd'hui? Euh, Est-ce que tu as des petites questions euh, rituelles? Est-ce que qu'est-ce qui va être important pour toi?
0: Alors, aujourd'hui, je recrute Quasiment plus sur la partie technique, puisque euh, Pierre, le CTO de Cotavocera, s'occupe de cet aspect recrutement de développeurs. Euh, moi, je recrute sur des compétences plus de chefs de projet, euh, par exemple, mm -hmm. euh, ou de services généraux. Mais du coup, moi, ce que vais chercher, en fait, c'est avant tout, et c'était le cas aussi quand j'étais CTO, chercher cherche des gens qui ont une tête bien faite euh, et qui savent réagir quand, la, quand le contexte change. C'est-à-dire, au final, c'est trouver des solutions. C'est comme tu des gens qui, qui me ressemblent. Euh, mais je préfère avoir quelqu'un qui saura s'adapter, qui saura... Euh, qui saura réfléchir plutôt que quelqu'un qui a euh, une formation précise ou qui saura me, me, me ressortir la réponse à un exercice euh, déjà tout fait qu'on trouve dans tous les bouquins du genre euh, euh, réussir l'interview, de... enfin un, un entretien technique, je ne sais plus comment s'appelle le bouquin, il y a un bouquin très connu dans mon devs euh, là-dessus, donc voilà, je préfère avoir quelqu'un en fait, qui, qui sait réagir à un changement de contexte euh, qu'à un niveau de diplôme, qu'un niveau d'expérience ou ce genre de choses.
1: Ok, donc euh... Appre... la capacité à apprendre et à se démerder, quoi. Et,
0: et surtout, et du coup, à écouter, en fait. C'est parce que c'est important, en fait. Et ça, ça se voit. Euh, donc, sur les entretiens techniques que j'ai pu faire par le passé ou en tant que recruteur, en fait, euh, le, le test technique que je faisais, c'est que je, je, je pose une question à, à un candidat du genre, euh, j'ai envie de créer un système qui permet euh, à quelqu'un d'enchérir sur un objet... Euh, n'importe quel moment, comment tu structures ton code. Donc la personne me fait un, une structure de son code, de son schéma de données, ou grosso modo, tu vois, grosse maille, à l'oral, sans papier, sans rien. Et une fois que c'est validé, je dis, ok, maintenant, imagine, je rajoute euh, telle contrainte. Je veux qu'une euh, personne euh, qui est située euh, en Chine va être prioritaire sur quelqu'un qui est basé en Russie. Euh, ou je veux pouvoir valider les informations bancaires de la personne avant. Donc tu vois, au fur et à mesure que la personne répond à une question, j'ajoute une contrainte, j'ajoute un problème. Et donc je vois en fait comment est-ce que la personne s'adapte à ces nouvelles con contraintes qui arrivent, et comment est-ce qu'il arrive petit à petit à construire son, son sa réponse pour qu'elle soit adaptable à la contrainte qui va arriver après. C'est ce que je veux dire, une fois que tu as compris la logique, en fait tu vas te taper une autre contrainte qui va arriver juste après, c'est comment est-ce que je fais pour que mon truc comment soit suffisamment... Ouais. Exactement, comment j'anticipe le problème d'après. Et
1: euh, ça, c'est ta recrutement et l'intégration, ça se passe comment alors
0: l'intégration pour moi c'est un c'est un moment qui est important où tu où tu décèles beaucoup de choses. Le, en entretien tu as, as des gens qui peuvent réussir à bien mentir en entretien euh, très clairement. <rire> euh, j'en ai vu non mais j'en ai vu hein, qui, qui, euh, qui qui font des entretiens qui sont validés par tout le monde. Mais vraiment genre euh, j'ai même j'ai même fait des process de recrutement avec euh, cinq entretiens c'est beaucoup. Hein, cinq personnes qui te disent il est canon il faut le prendre ce mec là est génial il va nous amener super loin il le faut. Et la personne arrive, et trois semaines après, tout le monde se dit, en fait, euh, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, tu vois, tu as des gens qui arrivent en entretien à te. pas à te faire une mascarade, mais en fait, à, à correspondre à ce, que, à ce que tu demandes. Et une fois que tu les confrontes au terrain, euh, ce n'est plus la même limonade. Et en fait, du coup, cet onboarding. Euh,
1: c'est assez rare quand même. C'est assez rare, donc
0: je suis d'accord, ça, ça ouais. reste très rare. Mais l'onboarding, c'est aussi un. Pour moi, c'est un moment où, où je peux voir, en fait, comment ça va se passer euh, sur le long terme. Et du coup, sur les, les postes techniques que j'avais, quand j'emboardais quelqu'un de plus junior, euh, si jamais quand je lui présentais, de manière, manière classique, quand quelqu'un arrive, tu lui présentes la code base, la structure globale de, 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 de l'applicatif ou du site que, que tu as, euh, comment est-ce qu'on travaille et compagnie, si cette présentation elle dure deux heures, je sais que ça va être problématique. Tu vois, J'ai un, une trame qui existe, si en deux heures on a tout fait, ça va être problématique. Euh, euh, la meilleure que j'ai faite, euh, de, de, le meilleur onboarding que j'ai fait, euh, je m'en souviens encore, c'est euh, avec, euh, avec Marie, qui à mon avis n'écoutera pas ce podcast parce qu'elle elle a quitté le monde de la tech aussi, mais qui a, qui a été une excellente développeuse. Euh, L'onboarding de Marie, il a duré presque trois jours. Parce qu'en fait, dès que je lui montrais un truc, elle me disait Mais pourquoi ça Comment ça marche euh, Mais pourquoi du coup là t'as ça Je comprends pas. Là, Du coup, hier tu m'as dit qu'il y avait ça, je comprends pas le truc. Et du coup, elle pose tellement de questions. Du coup, c'est intéressant. Tu vois des gens qui posent des questions, c'est intéressant. Tu vois, tu as envie d'y répondre, de, de... et du coup, tu, tu creuses aussi avec elle. Bah, du coup, forcément, cette trame que j'avais, bah en fait, elle est super longue parce qu'en fait, on passe un temps fou à, à, à voir la vision globale du truc, à creuser des sujets, à aller plus loin. Et effectivement, ça s'est bien passé avec elle parce que je savais que quand elle codait un truc, très vite, en fait, euh, elle avait pensé à tous les à toutes les évolutions éventuelles qui allaient arriver. Tu vois à tous les tous les effets de bord, tous les tous les cas particuliers qui qui, qui étaient là. Euh, C'était hyper carré parce que justement elle avait ce truc là.
1: Si t'as pas de questions, euh... enfin si ta presse dure deux ouais. heures, grosso modo tu. tu... C'est que la personne fera juste ce que je lui demande. Et tu sais que ça ça le fera pas quoi. Et que ça le
0: fera pas parce qu'en fait il euh, y a toujours un delta entre ce que tu demandes et ce dont tu as besoin. Euh, <rire> et il y a un <rire> ça, delta, a un truc, delta entre ce que tu demandes et ce dont tu as besoin dans trois mois, tu vois ce que je veux dire. Et, et quand tu devs. Il faut toujours coder en se disant ok euh, C'est quoi le coup d'après C'est quoi le coup d'après et, et même euh, parce que le coup d'après c'est pas forcément toi qui vas le coder en plus donc c'est aussi euh, comment je code pour que dans trois mois un autre développeur puisse euh, corriger mon code ou amender mon code euh, pour répondre au coup d'après. Donc il faut réussir à. Et un mec qui fait juste ce qu'on lui demande, clairement, ça, ça suffira pas. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Euh... Bon, le, le, le recrutement, du coup, t'en en as fait euh, bah, en, en tant que CTO, t'en as fait, t'en fait chez, chez Cosavostra, mm -hmm. mais c'est également quand je parlais de caméléon, euh, euh, après avoir été commercial chez FD, euh, tu, tu changes de poste.
0: Je change de poste. Alors ça, c'est une, une belle histoire, donc je, je suis quand même assez fier. Euh, c'est que donc j'ai fait, euh, fait business developer en s 2 i pendant à peu près deux ans et demi, trois ans. Je reçois une proposition d'une société concurrente pour devenir directeur commercial. Tu as un petit poste, poste au-dessus. Ouais. Donc forcément, j'accepte. Euh, je pose madame euh, chez AFD. Et euh, peu de temps après que je pose madame, mais genre très peu de temps, c'est-à-dire que deux heures après, <rire> euh, Francis Joyot, euh, un des cofondateurs d'AFD, de, me convoque dans son bureau pour me dire en substance « Je ne veux pas que vous partiez, dites-moi ce que vous voulez faire et on crée un poste pour vous. » Alors c'est difficile de refuser une proposition pareille. Euh, et donc à l'époque euh, ce qu'on qu se dit c'est euh, euh, qu'il y a des sujets euh, RH euh, chez AFD, notamment des aspects de recrutement euh, pour chercher des gens euh, de manière plus, plus, plus pérenne euh, et un petit peu différent pour aller chercher des gens, euh, parce qu'à l'époque on recrutait sur, sur, monst sur Monster, vous savez qu'ils sont encore Monster ou... <rire> oui. vous savez sont encore <rire> euh, mais du coup on était euh, une SS2i euh, parmi des milliers de SS2i ah ouais. qui ratissaient Monster tous les jours et donc en fait... Euh, les candidats étaient appelés de tous les côtés, quoi.
1: C'est vrai que Monster marche plus très bien, hein, par ouais. ailleurs, donc...
0: euh, Et à cette époque-là, c'était en 2000, 2008. Donc c'était les débuts de Facebook euh, de manière vraiment massive euh, en, en France. C'était les débuts de, euh, de LinkedIn. C'était euh, la grande période des blogs. Et donc on s'est dit, voilà, il y a d'autres canaux qui sont en train de s'ouvrir. Il faut y aller pour recruter sur ces canaux-là. Euh, et donc j'ai pris en charge cette, cette mission-là. De, de, de recrutement et aussi d'une gestion de toute la partie euh, euh, intercontrat euh, chez, chez FD Donc une composante très, ah ouais, très RH. Une... Quoi.
1: ouais très RH, euh, mmh. formation, euh, mmh. suivi d'inter. Mmh. Est-ce que tu as apporté une dimension technique entre guillemets à, à, ton poste, à ce poste RH tu vois, je, je, je pense au fait que tout à l'heure, bah, tu as, as fait un petit soft mmh. pour pour faire de l'acquisition d'audience avec euh, un peu d'IA, qu'est-ce que t'as...
0: Alors euh, oui, as fait en, fait, en fait, je garde ce côté euh, développeur où euh, j'essaie d'automatiser tout ce que je peux automatiser. Euh, je crois que c'est Bill Gates qui disait que euh, quand il a un job important à faire, il le confie à la personne la plus paresseuse de l'équipe, parce que la personne la plus paresseuse, c'est celui qui saura trouver le moyen le plus optimal pour répondre au problème. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il va chercher le minimum d'efforts pour répondre au problème. Et donc, moi, je cherche toujours en permanence, effectivement, à, à automatiser ce que je peux automatiser pour pas passer un temps fou à faire des trucs qui sont, en fait, chronophages plus qu'autre chose. Donc, j'ai automatisé pas mal de, 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 process, de génération de, de, de data, d'onboarding, ce genre de choses pour que, justement, pas perdre de temps sur des trucs, sur des envois de messages, sur des, sur des envois de reporting, ce genre de choses. Donc, c'était sur ces aspects-là où j'ai, où j'ai apporté un petit peu de tech. Euh, ce qui était intéressant aussi c'est que sur l'aspect recrutement bah, j'avais quand même un vernis technique plus épais que la majorité de, de, de mes camarades euh, donc euh, quand je...
1: C'était un avantage ça
0: Oui c'est un avantage parce que du coup euh... Je te pose la questions. Mais... Ouais. <rire> non mais c'est vrai parce qu'en fait tu vois à l'époque, bon, c'était bon, un petit moment quand même, on parle de 2008-2009 euh, les, les commerciaux ou les recruteurs ils avaient une, une connaissance très floue de, de ces sujets là en fait. et dès qu'un mec arrivait euh, et parler d'une techno, euh, euh, soit avec un langage différent, euh, soit d'une nouvelle techno, en fait, la personne, le recruteur en face, il était, il était largué. Quoi. Alors que moi, j'avais du contraire ce vernis-là et je pouvais plus facilement comprendre et appréhender les trucs et appréhender le niveau d'un candidat. Alors, c'est pas, pas un énorme avantage par rapport à mes camarades, mais c'est un petit avantage par, par rapport à eux. Quoi.
1: Ok, pour, pour attirer ou pour évaluer
0: euh, bah, je pense des un deux, peu des fait. deux je pense un peu des deux parce que quand tu es développeur euh, ça te fait plaisir de parler à quelqu'un qui te comprend et qui te répond de manière euh, de manière cohérente quoi plutôt que d'avoir quelqu'un où tu sens qu'en fait euh, tu pourrais balancer des mots techniques au hasard euh, ça réagirait pareil tu vois ce que je veux dire ouais T'as un sentiment d'écoute qui est forcément plus, plus valorisant.
1: Bah, c'est ce, ce que je te disais tout à mmh. l'heure, notre côté, effectivement, que, que les RH soient formés techniquement. Et, et c'est vrai que ça leur arrive, euh, qu'on leur dise, mais vous avez fait du dev, vous. C'est vrai que c'est une petite fierté. Quoi, ouais, clairement. Euh, ouais. Ça donne de la crédibilité mmh. et, et, et ça permet d'attirer. Et alors, du coup, commercial, RH, euh, bon, il fallait revenir dans la technique.
0: Alors, c'est même pas ça, en fait. C'est que, euh, donc, euh, J'ai commencé poste de, de RH début 2000, 2009. Euh, pour ceux qui le savent, c'est le début de la crise des subprimes ah, ouais. euh, dans le monde. Du coup, forcément en Europe. Et du coup, forcément, euh, quand tu as une crise financière, bah, les premiers touchés dans les boîtes, c'est les prestataires. Ouais. Du coup, il y, a, il y a un cut dans les budgets qui est fait. Donc, le monde s 2 i a pris une claque. Donc, l'aspect recrutement dans le monde s 2 i a un petit peu réduit en termes d'importance. De, 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 euh, il y a eu beaucoup de licenciements à faire aussi. De personnes en euh, Donc mon, ma position était devenue moins agréable que ce que c'était quand j'ai commencé. Et donc au bout d'un an, on s'est séparés d'un commun accord parce qu'en fait, euh, le job ne m'intéressait plus et euh, j'avais pas de valeur à apporter à la boîte.
1: Tu je... faisais les licenciements
0: J'ai fait une partie des licenciements. Ce qui est très formateur, mais pas super agréable. Mais ça apprend beaucoup. Pour le coup, sur le, le, la gestion des relations humaines, euh, c'est des, euh, des moments intéressants.
1: Ouais, mais, bon, mais voilà, il y a un moment,
0: c'est pesant. Psychologiquement, c'est pesant. Donc du coup, on s'est séparés au bout d'un an. Euh, je suis sorti de là un peu avec l'impression d'être le roi du monde. C'est ce côté un peu commercial que j'avais, tu vois, un peu... Euh, je peux tout faire, je suis, je suis le roi du business euh, et compagnie. Et donc, j'ai créé ma première boîte à ce moment-là. Et j'ai créé ma première boîte en me disant, euh, je peux tout faire. Parce que, au final, j'avais déjà été dev, j'avais déjà été commercial. Euh, je savais euh, lire un bilan comptable je savais faire un peu de compta avec euh, mon compte d'exploitation, j'avais fait un petit peu de recrutement tu vois, je me suis dit, je peux tout faire et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire cest à que <rire> une journée ne fait que, que 24 -ce, heures c'est -ce que... <rire> voilà, bon, compliqué sens ça. en fait euh, et qu'après il y a aussi une question de, de, de motivation, c'est-à-dire que euh, quand, as, euh, quand as un éventail de possibilités, bah forcément tu apprends celle qui t'intéresse le plus et euh, la partie compta, ça ne m'intéressait pas du tout la partie commerciale, ça m'intéressait mais pas de ouf, en revanche la partie tech ça m'intéressait beaucoup et donc quand j'ai créé ma première boîte donc était une, euh, une plateforme d'intermédiation entre les artisans du BTP et les particuliers euh, donc en gros, tu cherches un artisan pour faire refaire ta salle de bain, tu disais bah, je, vais faire, je vais refaire ma salle de bain, tel mètre carré telle ville euh, tel budget, trouvez-moi des artisans et donc je mettais en relation des artisans euh, pour des demandes de chantier et donc, en fait, pendant 18 mois, j'ai fait quasiment que coder. J'ai développé plein de features, j'ai développé plein de produits, j'ai développé plein de solutions, mais je ne les vendais pas. Parce que je ne m'occupais pas de la vente, en fait, tout simplement. Parce que c'était à moi de tout faire. J'étais tout seul J'étais tout seul. C'était à moi de tout faire. Et donc, si je ne vendais pas, ça ne se vendait pas. Euh, et j'avais une démarche qui était de se dire si ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas la bonne features. Donc, plutôt que de partir vendre les features que j'avais développées, je repartais en développer une nouvelle. Et donc, j'empilais les trucs comme ça. Euh, J'en suis arrivé à développer un système d'achat groupé euh, pour les artisans, tu vois. Euh, donc, c est, c est, ça marchotait, mais pas des masses. Euh, donc j'ai fait ça pendant pendant 18 mois mais du coup je suis revenu à la technique et j'ai vu qu'en fait euh, c'était ça qui te ça, ouais, ça qui me bottait ouais.
1: donc du coup j'ai reçu dans, dans, dans le podcast City House, Nicolas Silberman qui a eu une, une expérience entrepreneuriale aussi et, euh, et qu'à un moment cette phrase euh, bah, en fait ça n'a pas marché parce que mon application était trop cool, euh, qu'elle répondait pas à un Problème euh, ouais. en particulier. Ouais. Toi, finalement, l'écueil le... sur lequel t'arrives, c'est pas que ton application est trop cool, c'est qu'il faut pas oublier de la vendre quoi. Exactement.
0: Okay. C'est bah, vraiment le problème, c'est que euh, et en parallèle de cette boîte-là, je me souviens, j'avais créé, euh, j'avais créé, j'avais monté un petit projet avec euh, avec un pote et deux personnes qu'on avait trouvé, euh, qu'on trouvé sur Internet, qui était une idée hyper hyper sympa. Je te fais le pitch très vite. Ça s'appelait Deliver Me et l'idée c'est Plutôt que de faire une livraison chez toi, où tu es obligé d'être chez toi toute l'après-midi, tu fais une livraison chez nous, et quand tu es prêt à recevoir ton paquet, tu nous envoies ta position GPS, et en une heure, on t'envoie un livre avec ton paquet. Ah, sympa. Sympa. Euh, on a développé ça, euh, le, le produit fonctionnait, sauf que ça te rajoutait environ 30 euros de livraison. Ça fait cher, euh, en, ah en ouais, termes de coût de livraison. Ouais. Donc, déjà, ça a, été, ça a été un gros frein. Mais si j'en parle, 30
1: euros, c'est bah, ouais, t'as plus de.
0: Il te faut un produit comme euh, voilà et puis ou alors il faut que t'aies un produit qui soit très cher parce que un bouquet de fleurs qui te coûte 50 euros, tu rajoutes 30 euros de livraison, tu dis bah non, enfin tu vois ça multiplie quasiment le prix par deux donc euh, c'est pas possible quoi. Euh, et donc pourquoi j'en parle, c'est parce que donc on était euh, on était deux sur la partie un peu business euh, commercial. Euh, et il y avait d'autres personnes sur la partie euh, tech euh, création du. du de l'application, de tout le service derrière, de tout le back-office et compagnie. Euh, et on a appris euh, après coup, après qu'on ait fermé la boîte, parce que c'était trop cher, personne n'en voulait, euh, <rire> on a appris après coup qu'en fait, les deux devs, il y a eu une discussion entre eux à un moment en se disant « Mais pourquoi on ne le ferait pas juste tous les deux ?» Parce qu'au final, euh, toi et moi, on est devs, c'est nous qui maîtrisons le produit, donc on peut créer la boîte tout seul, on n'a pas besoin de Bruno être son pote. Quoi. Ouais. Et en fait, il y a un des deux devs qui a dit euh, « bah, en fait, euh, Si, parce que nous, on sait dev le produit, mais eux, ils savent le vendre. Bon, il s'avère qu'on n'a pas su le vendre, parce qu'au <rire> final, ça, ça a pas marché. Euh, mais tu vois, il a eu, ce, il a eu cette intelligence-là de dire « Oui, on sait créer le produit, mais c'est tout ce qu'on sait faire.
1: » Toi, sur ta première boîte d'intermédiation, boîte du BTP euh, artisan, finalement, l'écueil, c'est de pas d'être tout seul, en fait.
0: Exactement. Et d'avoir cru que... Euh, euh, je sais plus j'ai entendu ça, en fait. Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, que euh, si tu as le bon produit, les clients viendront. Non. En fait, non, les clients ne viendront pas. Si tu personne pour aller les chercher... Les clients ne viendront pas. C'est parce que tu as, as le meilleur produit du monde que les clients viendront. Euh, surtout, surtout quand tu, quand tu crées, en fait, quand, tu, quand tu commences, les gens ne te connaissent pas. Donc ils ont aucun moyen de, 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 de te connaître et de venir. Donc il faut aller les chercher. Et j'ai pas fait cette démarche-là. Et donc du coup, effectivement, c'est l'exécution qui compte. Quoi. Est est complètement.
1: L'exécution. Euh... Mais, mais
0: au global, pas uniquement en technique. D'ailleurs, tu as un
1: euh... regret peut-être sur. Tu, tu m'as parlé d'un petit. Un regret. c'est pas un regret, mais c'est une, an une anecdote sur euh, une idée que tu avais. Ouais. Eu.
0: Euh, oui, c'est quand j'étais en école d'ingénieur. Euh, donc c'était en 2000, euh, 2004, à peu près 2003-2004. Euh, et J'ai créé un site euh, pour, euh, pour mes amis et moi, où on pouvait du coup se retrouver dans un espace, euh, donc sur Internet, on pouvait partager des liens, partager des photos, euh, partager des nouvelles, des, des statuts. C'est marrant, euh, ça me rappelle euh, vraiment. Se, un se truc, faire un quoi. chat. Euh, et euh, donc j'avais ça avec mes potes, ça fonctionnait vraiment bien, on trouvait ça cool, c'était un vrai lien entre nous. Tu réalisé une soirée dessus, on, enfin, on faisait plein de trucs dessus, quoi. Et un jour, on est sur un... je suis dans mon école, euh, je suis sur mon écran euh, en train de discuter avec un pote euh, à travers le truc, et puis il y a un camarade de mon école qui passe à l'écran, qui voit ça et qui dit « ça a l'air cool ton truc, c'est quoi ?» Donc je lui en parle, il me dit « ah c'est top, est-ce que je peux m'inscrire ?» Je lui dis « bah non, c'est pour mes potes et moi <rire> ». Et donc effectivement, à la même époque, euh, quasiment à la même époque, à Harvard, il y a un gars qui a vécu la même chose, sauf que quand un camarade de classe lui a demandé « est-ce que je peux m'inscrire ?», il lui a dit, mais bien sûr, inscris-toi, et puis on va aussi aller inscrire les mecs euh, d'Oxford, de Stanford, de toutes les écoles, et c'est devenu Facebook. Euh, et ça montre bien qu'en fait, euh, l'idée ne vaut rien, c'est l'exécution qui change tout. C'est-à-dire que... Euh, alors, je dis pas qu'il n'y a que Marc et moi qui avons eu l'idée à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont l'idée de Facebook euh, avant Facebook et aussi après Facebook, enfin je suis pas en train de dire que euh, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je dis juste que ça, ça pour moi, ça a été une illustration concrète de euh, tu peux avoir la même idée qu'un mec, et tu un mec qui va en faire une... Euh, voilà, Facebook, tu vois, on voit ce que c'est aujourd'hui euh, et ben moi pas du tout parce qu'en fait c'est pas la même vision c'était pas la même exécution et on est du coup pas arrivé au même endroit, quoi. clairement
1: Ok Ok, ok Et euh, tu, tu fermes la boîte euh, mm -hmm. Bon, c'est un épisode. Euh, Est-ce que c'est un épisode traumatique Est-ce que administrativement c'est compliqué Est-ce que... Alors, alors oui,
0: c'est un épisode traumatique sur le, le, la procédure de clôture d'une boîte. Ouais. Euh, J'étais en paix quand même de fermer la boîte, c'est-à-dire que euh, ça marchait pas suffisamment. Je crois que je gagnais, euh, je gagnais à peu près 400 euros par mois alors que je venais d'avoir une petite fille. Euh, donc c'était pas viable en fait comme, euh, comme, comme truc. Donc j'ai décidé de fermer la boîte. Et euh, oui, c'est une, une galère de paperasse, de machin, de truc, euh, qui, a, qui a été longue et difficile. Mais en fait, on, on s'en sort. Mais c'est euh, casse-pieds, quoi. Et donc, suite à ça, en fait, j'ai été contacté par euh, par deux personnes que j'avais rencontrées sur euh, sur Twitter, qui me proposent de monter une boîte avec eux. Cette fois en tant que CTO. Donc, je me dis, en fait, idéal, dire que je me concentre sur la tech, euh, eux s'occupent de la partie euh, business, euh, gestion de la boîte, et et un autre s'occupe de la partie euh, de la partie euh, vente, enfin commercial. Euh, et du coup avançons ensemble. ensemble euh, donc je me suis lancé là dessus c'était du coup en 2000 euh, ça va être en 2011 du coup après euh,
1: la boîte qui s'appelle Sochek okay.
0: euh, donc ça a commencé sous le nom euh, Up to Social c'est devenu après euh, Sochek, en fait on a commencé avec une petite activité de, de, de consulting bête et méchant, on faisait des prestations pour, pour gagner de l'argent de, de, de développement euh, autour des médias sociaux de Facebook ou genre de choses on a décidé après de créer un petit service qui était d'implémenter de, de manière automatique tous les boutons de partage, c'était la grande époque des boutons de partage, euh, sur les blogs ou sur les sites de e-commerce. Donc, euh, tu avais, avais le j'aime de, le, de, le, de Facebook, il y avait le, le tweet, il y avait LinkedIn, il y avait, il y avait même Foursquare à l'époque, il y avait un bouton Foursquare. Euh, enfin bref, il y avait tas de boutons comme ça, donc on avait créé un petit plugin pour euh, intégrer de manière automatique tous les boutons que tu voulais euh, sur, sur toutes tes pages. Ça marchait assez bien, et en fait, j'ai découvert en en tripatouillant les différentes API des différents médias sociaux, qu'en fait, euh, déjà j'ai compris que Facebook, leur bouton j'aime, c'était surtout un moyen de, de suivre les gens sur tous les sites où tu vas. Parce que du coup, le bouton j'aime, il est géré par Facebook, et donc Facebook sait sur quel site tu vas, euh, il sait euh, il sait à quel point tu as scrollé sur la page, il sait euh, il sait combien de temps tu as passé. Enfin, il, a, il a tellement d'informations sur toi qui lui permet de te cibler encore mieux que ce qu'il faisait quand tu étais juste sur Facebook. Et donc ce que je comprends, c'est que moi, en installant mon, petite, mon petit plugin de bouton de partage, bah, j'ai aussi cette capacité-là, en fait, de suivre quelqu'un de site en site et de comprendre le contenu de la page euh, et du coup ce que la personne fait dessus. Et du coup, on décide de pivoter, on se dit pourquoi ne pas faire un, une régie publicitaire qui cible les gens en fonction de leur activité sur les réseaux sociaux. Donc j'ai poncé les API de Facebook à l'époque. Euh, J'avais fait un petit, un petit algorithme qui, du coup, est arrivé à comprendre le contenu des différentes pages qui était ciblée, elle est catégorisée, du coup avoir un peu quel genre de profil t'étais et à sortir de la pub qui va avec.
1: Du coup, ça, 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 ça cartonne.
0: Alors, euh, y a, Parce que là, pour y a... le coup,
1: il y a, il y a un marché, il y a, il y a, il y, y avait tout ce qui allait bien là. Il
0: y a, oui, il y avait tout ce qui allait bien, sauf que euh, donc il y en a qui arrivent, hein, qui le font très bien aujourd'hui, mais nous, on n'a pas réussi à le vendre. Il euh, y a plusieurs choses qu'on n'a pas réussi à vendre. Euh, on n'a pas réussi à vendre la solution à des annonceurs. On a eu du mal à vendre ça à, des, euh, à de l'inventaire. Donc, c'est des sites qui vont afficher euh, tes publicités. Euh, on a eu du mal à vendre à des investisseurs. Euh, donc, tu vois, déjà, c'était compliqué. Et du coup, j'étais tout seul à développer cette techno, qui était quand même quelque chose de lourd. Donc, euh, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais je suis aussi euh, très réaliste, et que j'étais tout seul. Euh, j'avais pas une...
1: Là, ce poste-là, c'est un poste où t'as la casquette CTO, mais ouais. t'es... Euh, je dev. dev, en fait. Es dev.
0: Exactement. Okay. Euh, tu, donc fais, euh... tu
1: fais les choix techniques, tu je fais, fais tu t'as une euh... vision produit aussi. Complètement. Tu ouais. fais de l'avant-vente
0: euh, Avant-vente, assez peu. Pour le coup, euh, là, c'était surtout mes associés qui s'occupaient de, euh, de la partie avant. Okay. Euh, moi, j'étais vraiment sur la partie euh, purement tech. Euh, et donc, autant j'ai fait un truc qui fonctionnait bien, euh, qui était pas mal, dont je suis fier, autant... Euh, Enfin, quand t'es tout seul à créer un truc de cette ampleur-là, forcément, euh, euh, tu fais des erreurs et il y a des trucs que, que tu n'arrives pas à faire. Il y, y a des features que t'as pas le temps de développer. En il fait, y, y, y a des écueils. Et donc du coup, on n'a pas eu, on a pas réussi à trouver les moyens auprès d'investisseurs euh, pour développer suffisamment l'équipe technique, pour développer un truc suffisamment important pour le vendre à des clients. Donc du coup, tu vois, on n'a pas réussi à le vendre. Encore une fois.
1: Donc là, a posteriori, dans l'exécution, ce qui a manqué, c'est quoi C'est là le, le... La recherche de business angels, de, de levée de fonds pour C développer euh, le truc ça plus a été fort, no, plus vite, Notre quoi.
0: capacité, ouais, à trois, à tout vraiment tous les trois, à aller convaincre des gens, que ce soit des investisseurs, que ce soit que ce soit des clients, que ce soit euh, que ce soit des utilisateurs, que ce soit vraiment vraiment tout le monde, on n'a pas réussi à convaincre euh, de la capacité de notre plateforme technique, de notre vision euh, et de là où on voulait aller, quoi, et de notre capacité à y aller surtout. Euh, donc on a on a pêché là-dessus. Euh, et du coup, au bout de 18 mois, on s'est séparés parce qu'en fait, euh, ça, ça, ça marchait pas, qu'on n'y arrivait pas, qu'on générait absolument zéro euro, qu'on n'avait plus le temps de faire du conseil à côté pour se, pour se financer. Donc, c'était plus tenable. Quoi.
1: Et donc là, tu arrives sur un nouveau poste de CTO.
0: Mm -hmm. Là, cette fois, je on réponds à une annonce. Je prends un poste en CDI euh, en tant que donc, CTO dans euh, une entreprise qui, qui s'appelle euh, auction.fr qui était une entreprise entièrement en, en reconstruction, parce Auction.fr pendant longtemps a appartenu à un groupe qui faisait de la rencontre. De la rencontre. <rire> euh, qui rencontre. commence par 36-15 Exactement. <rire> euh, on dit de la rencontre « à thème », entre guillemets. <rire> qui termine par « ula. Euh, voilà. OK. Euh, et donc la partie, euh, la partie euh, rencontre générait beaucoup d'argent. Euh, et cette partie euh, vente aux enchères d'objets d'art, donc auction.fr, ne rapportait pas vraiment d'argent et du coup il euh, n'y avait pas d'équipe dédiée à auction.fr. C'était en fait les personnes de la partie rencontre qui étaient disponibles et en général on sait tous que quand quelqu'un est disponible c'est que c'est pas le meilleur de l'équipe euh, <rire> qui se retrouvait à bosser <rire> sur le sujet. Euh, et donc toute la partie rencontre avait été vendue quelques mois avant à un groupe anglais de la rencontre aussi, donc qui avait racheté toutes les marques euh, et tous les produits et donc auction.fr prenait son indépendance à ce moment-là et donc il fallait reconstruire la boîte euh, avec... Euh, quelques personnes qui étaient restées et absolument zéro personne sur l'équipe technique donc il a fallu reprendre en main cette plateforme technique qui a été développée de manière expérimentale on va dire euh, donc par les développeurs qui avaient du temps disponible mais pas du tout d'envie de travailler sur ces, sur ces sujets là euh, et donc zéro personne euh, qui, qui a l'historique en fait, c'est-à-dire que moi j'arrive je récupère un produit, il n'y a plus aucun dev donc j'ai aucune documentation ça c'est normal, mais j'ai personne pour m'expliquer quoi que ce soit sur, le, sur la plateforme j'ai une passation qui dure une journée et demie avec quelqu'un qui était le CTO de la partie rencontre, euh, qui me voit une journée et demie avant de partir s'installer en Thaïlande. Donc, euh, tu vois, pour me présenter un produit, la boîte existait depuis, euh, depuis 12 ans, je crois.
1: C'est un bon onboarding, quand même. Tu vois hein.
0: Donc, euh, un an et demi pour présenter un truc qui a 12 ans et après, c'est démerde-toi. Euh, Pourquoi tu le prends, le poste, coffre, en
1: fait on, on te le vend comme ça, au départ Ou... Ouais. Ouais Alors... mm.
0: Bah, T'aimes en fait, bien c résoudre les problèmes. C'est en fait. ça, exactement. <rire> non, c'était bah, effectivement super sexy. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y avait ce côté euh, construction, c'est-à-dire que tout est à faire ou refaire. Donc, ça, moi, ça m'a forcément plu. Il y avait ce côté euh, CDI, donc euh, sécurité de l'emploi, un salaire tout, tous les mois euh, et compagnie. Il y avait ce côté euh, C-level, donc j'étais CTO, donc j'avais quand même une implication et un, une capacité à agir sur la direction de la boîte. Donc, tu vois, il y a quand même. Un, avoir de l'impact. Euh, avoir de l'impact, exactement. Euh, donc pour moi il y avait quand même beaucoup d'éléments beaucoup qui faisaient que c'était un, une opportunité que, que je ne pouvais pas refuser quoi.
1: donc du coup tes contraintes euh, donc là tu dois remonter une équipe c'est quoi le poste, c'est remonter une équipe, il y a du recrutement alors au début a... ça
0: a été de, de remettre à plat euh, la, partie, euh, le, le, la partie tech euh, donc j'ai recodé euh, une bonne partie, j'ai recodé toute la partie front euh, dans un premier temps pour avoir un site qui était un petit peu plus au goût du jour, parce qu'on avait un site qui était vraiment très moche euh, qui fonctionnait pas super bien. Donc, il a fallu euh, remettre ça à plat. Ensuite, il a fallu commencer à construire l'équipe et puis après, ajouter des features euh, pour euh, se remettre au niveau du marché. C'est-à-dire que pendant longtemps, Action.fr était, euh, était un des seuls sur le marché de la vente aux enchères en ligne. Euh, mais forcément, quand tu passes 12 ans avec un site qui est quasiment pas codé par par, par qui que ce soit, avec quasiment personne qui le fait évoluer, bah, tu as de la concurrence qui s'installe, qui te rattrape et puis après qui te, qui te dépasse. Donc une fois qu'on avait remis à, remis à neuf, on va dire, la, la plateforme technique, on a commencé à construire une équipe, il a fallu aller créer de nouvelles features pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés.
1: Tu fais quel choix technique pour, le, pour, pour les refontes, euh, l'approche l'architecture euh,
0: Alors y avait un, il y avait un choix qui avait été fait avant que j'arrive, qui était d'être sur, sur du Zend. Donc comme je ne pouvais pas tout refaire en même temps, je suis resté sur Zend euh, Framework. Euh, je fais le choix d'externaliser de, une partie des choses. Donc, il y avait un. Il y avait tout un sujet d'envoi d'emails qui était euh, 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 fait directement par les, les, les environnements techniques d'Auction.fr. De, de, donc, ça veut dire qu'on avait nos propres serveurs qui envoyaient les emails qu'on décidait nous-mêmes euh, à qui on voulait. Euh, L'email, c'est un, un vrai métier, c'est un vrai sujet technique. Et donc, du coup, un des premiers choix que j'ai fait, c'est de dire, en fait, euh, on ne va pas s'emmerder à maintenir une solution d'envoi d'email, alors qu'il y a des boîtes qui font ça très bien et donc j'ai coupé complètement cette partie-là de, de l'environnement technique pour sous-traiter à euh, MR6 à l'époque qui, qui est un routeur d'email ouais. et des trucs comme ça petit à petit où j'ai dit en fait ça ça, 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 ça ça, nous sert à rien d'avoir une expertise sur ce sujet-là alors qu'il y a des gens qui le font bien mieux que nous qui sont concentrés là-dessus ça nous coûtera le même prix en fait au final donc autant couper et euh, passer ça à quelqu'un d'autre euh, la partie front, j'étais pas expert donc je me suis dit allez on prend un bootstrap qu'on customise un peu euh, et ça suffira donc tu vois j'ai essayé de me concentrer vraiment sur certains sujets euh, vraiment orienté back-end, vraiment orienté features euh, et, et, coup, et tout le reste on, on délègue à, à d'autres personnes quoi.
1: du coup niveau architecture tu as une approche euh, à l'époque euh, DDD, event-driven, euh, microservices alors
0: quoi. à l'époque au final euh, au final si tu regardes mon parcours donc j'ai été alternant chez France Télécom où j'ai fait du VBA ensuite donc j'ai été euh, en SSI, patata, on s'en fout euh, j'ai créé ma première boîte où je fais du dev PHP euh, ouais. donc sur un site de d'intermédiation de où je suis tout seul deuxième boîte je suis CTO mais je suis dev parce que je suis tout seul donc en fait j'arrive chez faire j'ai jamais codé en entreprise à part la partie VBA chez France Télécom ouais. mais euh, c'était pas dans une équipe de dev VBA j'étais ouais. le dev VBA de l'équipe ouais. donc j'ai jamais dev en équipe euh, j'ai jamais bossé sur des gros projets euh, qui sont déjà euh, déjà en prod et compagnie j'ai toujours été, en fait, un, presque un autodidacte. Au final, j'ai fait une école d'ingénieur, mais au final, j'ai presque été autodidacte. Euh, et donc, j'arrive sur ce, sur ce poste-là sans euh, connaissance, en tant que tel, euh, de ce qui se fait entreprise et compagnie. Euh, moi, je n'avais pas de connaissance sur comment choisir entre SVN et GitHub, par exemple. Euh, donc, tout inversement, j'ai choisi celui qui était déjà installé chez Auction quand je suis arrivé, à savoir SVN. J'ai découvert plus tard que j'aurais dû choisir Git <rire> à ce moment-là. Euh, j'ai fait le choix de choisir Zend. J'ai fait le choix de choisir. J'ai fait le choix de Zend euh, parce que Zend était le framework utilisé à chez Auction quand je suis arrivé. Bon, bah, rétrospectivement, j'aurais pas dû choisir Zend. Euh, T'aurais dû choisir
1: rétrospectivement, du coup. Bah,
0: j'aurais peut-être dû prendre du Symfony parce qu'il y a plus de développeurs Symfony pour ouais. du recrutement ou peut-être du Laravel pour un truc plus plus souple, plus plus plus, plus modulable. Euh, J'ai fait le choix de Bootstrap. Bon, bah, mon Bootstrap c'était peut-être la meilleure solution à l'époque euh, sur le marché pour faire du front euh, facilement. Euh, aujourd'hui je, je prendrais peut-être plutôt du, du React tout genre de choses euh, mais donc j'arrive sur ce poste là avec assez peu de, 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 de connaissances et en toute sincérité j'y connais rien sur ce qui est je connais même pas les termes de, de TDD de DDD de, euh, de, 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 de table gateway en aujourd'hui fait, genre de chose, des choses que, que j'apprends au fur et à mesure en avançant et je découvre en fait euh, peut-être trois ans après avoir commencé chez, chez auction.fr qu'en fait, la méthode que j'ai implémentée, c'est du domaine Driven Design. Donc, c'est avoir une, une vision métier très forte dans l'applicatif euh, où, en fait, ton, 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 ton code est quasiment structuré de la même manière que le métier lui-même est structuré. On retrouve les mêmes, les mêmes nomenclatures, on retrouve les mêmes termes, on retrouve la même, la même, le même euh, euh, agencement d'informations, le même, les mêmes routines. En fait, tu vois, et donc, ça permet en fait de, de parler le même langage entre... Euh, ce qu'on pourrait appeler du coup tes TPO euh, et tes développeurs, tu vois, ça permet d'avoir du coup un truc un truc commun et ça permet d'avoir des développeurs qui comprennent le métier euh, qu'on qu qu fait et du coup de développer forcément mieux.
1: Et ça, rétrospectivement, c'est un bon choix.
0: Moi, je trouve que c'est un super choix.
1: Euh... T'es es constant euh, par rapport à l'architecture choisie. Ça, ça là-dessus, ouais,
0: de... là une fois que j'avais appris le, le j'ai appris le mot, je l'appliquais. J'ai continué à l'appliquer euh, parce que je trouvais que c'était effectivement un bon truc. Que les gens qui viennent chez Oxygen.fr comprennent le métier, comprennent les problématiques, comprennent les sujets, et que du coup, on code tous ensemble, en fait, pour répondre à ce problème-là. On revient à la solution de. On le revient au réseau... sujet de résoudre le problème. Résoudre les quoi. problèmes,
1: ouais. Ok. Et, euh, t es, t es, t as reconstruit une équipe, mm -hmm. t'avais pas forcément managé euh, jusqu'alors.
0: À part en SS2I, mais ouais. est-ce que c'est vraiment du management c'est de la gestion. Ouais. Tu vois. Là, effectivement, il y avait une notion de management, il y avait une notion d'encadrement, de, de, de formation. C
1: comment tu as fait pour. Enfin, euh, voilà, est-ce qu'il y a eu des choses que. Euh, comment tu as fait pour progresser, monter en compétences sur les aspects managériaux euh, Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites que, Comment tu as organisé l'équipe
0: Alors, sur l'aspect management, quand même, l'expérience chez AFD m'a quand même beaucoup appris. Euh, sur, tu, vois, quand tu quand tu fais autant de recrutement, quand tu fais autant d'entretiens euh, avec, euh, avec des consultants, quand tu fais. Euh, quand oh, tu as ces sujets de, 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 de licenciement, de rupture de période d'essai, euh, euh, d'embauche ou pas d'embauche, euh, d'augmentation de primes, tu vois, tu as, as quand même beaucoup de sujets RH euh, quand tu es, euh, es en ESN. Et mine de rien, du coup, c'est très formateur. Donc euh, sur ces aspects-là, sur les aspects managériaux, au sens euh, euh, sur le métier, tu vois, très, très, sur l'administratif, genre de choses, j'étais euh, assez calé. Sur l'aspect humain, je pense que... Ce qui a joué, c'est que j'étais quelqu'un de plutôt sympa. Euh, ce qui m'a servi, c'est que donc, quand je suis sorti de mon expérience chez, chez FD, je suis sorti un peu en mode je suis le roi du monde, tu vois, j'étais commercial, j'étais RH, tu vois, je peux tout faire, je peux tout vendre, je comprends tout, machin, j'étais un peu le roi du monde, j'étais un petit con. Euh, quand j'ai fait ma première boîte, donc Artemia, avec les, les, les artisans du BTP, bah, tu vois, tu imagines la cassure quand même, que je passe d'une SS2I, euh, où je vais discuter avec des, euh, des, des directeurs techniques de France Télécom, de Bouygues Télécom, ce genre de choses, euh, à un Artisan du BTP euh, qui a deux peintres qui est au fin fond du Val d'Oise, bah, tu vois, ça, ça te remet quand même. Euh, C'est pas, euh, pas les mêmes valeurs, les mêmes journées, vrai, clairement. Ouais. Ça te remet les idées en place. Et ça, ça m'a fait un bien fou, très sincèrement, intellectuellement, d'être remis à ma place euh, dans, dans, dans ces moments-là. Et ça m'a fait comprendre des tas de choses aussi, parce que par exemple, euh, tu vois, quand tu es en SS2I et que tu as une équipe de, je sais pas, on va dire 80 consultants, euh, tu as une période financière difficile, euh, tu vois, as une crise des subprimes, par exemple c'est plus facile de licencier quelqu'un parce qu'en fait, c'est quelqu'un que tu connais quasiment pas. Alors que le peintre en BTP, qui est au fin fond du Val d'Oise, il a deux peintres dans son équipe, il connaît la con le, con le conjoint de, de chacun de ses peintres, il connaît les enfants, il connaît les prénoms, les familles le connaissent aussi, tu vois, il y, y, y a un lien fort qui, qui existe entre ces gens-là. Ouais. Et donc, quand lui, il doit choisir lequel des deux il doit licencier, parce que sinon, sa boîte, elle va crever, c'est un déchirement pour lui, tu vois, c'est un, un truc qui vit au fond de ses tripes, quoi. Alors que quand tu es dans un bureau euh, au milieu de Paris... Et que euh, toutes tes équipes elles sont réparties un peu partout en France. Licencier quelqu'un pour toi ça c'est pas que ça a pas de saveur, tu vois, mais ça c'est moins difficile. Euh, donc ça c'est des choses tu vois qui m'ont euh, qui m'ont qui m'ont remis dans le droit chemin, qui m'ont qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses et qui m'ont je pense aidé dans mon management à avoir un management quand même plus plus euh, plus humain, plus proche et plus euh, plus plus peut-être plus intelligent. Et comment j'ai grandi du coup sur ce sujet-là, bah, c'est euh, en testant, c'est en apprenant. Euh, et c'est grâce à tous les, tous les gens que j'ai recruté qui ont été formidables euh, chez, chez auction.fr qui m'ont permis aussi de, de, de grandir en tant que, en tant que manager. J'ai recruté des gens brillants, euh, j'ai recruté des gens mauvais, euh, mais ça a été aussi un apprentissage euh, pour, qui, qui a servi au suivant. Quoi.
1: Et l'organisation de l'équipe euh, méthodo, euh, du Scrum, du Kanban Kanban. Du... Du... J'avais ouais. fait le
0: choix du Kanban parce qu'en fait, euh, euh, en fait, je suis resté longtemps, un petit moment, après j'ai eu une personne... Et on est, on est longtemps resté à deux, en fait. Euh, donc, quand tu es à deux, tu vois, euh, faire du scrum, ouais. du cambon, ce genre de choses, c est, c est, ça sert pas à vraiment grand-chose. Tu bosses à deux, donc tu es deux de façon agile. L'équipe a commencé à grandir un petit peu après, on est monté jusqu'à cinq. Euh, et du coup, là, il y a eu besoin de, de méthodologie, mais on était déjà vraiment en mode, pas TMA, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on avait déjà beaucoup de features qui existaient. On avait euh, une grosse feature qu'on développait par an. Tu vois, on faisait, on faisait ça bien. Tout le reste, c'était vraiment du run. Et donc, Kanban, ça s'applique quand même très bien quand t'es en, en mode run comme ça, surtout sur la question de problème, sur des petites évolutions. Euh, donc, j'avais fait le choix de Kanban, du coup, donc de ne pas avoir cette notion de, de, de sprint hyper carré. Quoi.
1: Ok. Ok, ok. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y, hum, y a quelques moments, allez, deux, trois moments dans, dans ta carrière, euh, des, des moments forts? Euh, où tu dis, tiens, bah voilà, dans, dans 10 ans, euh, on me repose la même question. Euh, c'est ces trois-là qui ressortent euh, des moments marrants ou des moments. Euh,
0: alors, pour moi, dans, les, dans les moments forts, il ouais, y, euh, y, a, y a clairement cette histoire avec ce, ce faux Facebook, enfin, ce pseudo Facebook que j'aurais pu créer, euh, qui pour moi, du coup, reste, euh, reste fortement imprégné. Pas parce que je regrette de ne pas, pas avoir créé Facebook alors que j'aurais pu, parce que je pense que j'aurais pas pu, mais c'est une compréhension que. Une idée ne vaut rien, c'est l'exécution qui fait tout. Okay. Euh, ça, c'est un, un point marquant pour moi. Euh, et quand quelqu'un me dit « Je ne peux pas te parler de mon idée parce que tu vas me la voler », je lui raconte cette histoire, je lui dis ah, « Ton idée, elle ne vaut rien, en fait. » L'important, c'est l'exécution. Et euh, peut-être que je pourrais l'exécuter mieux que toi, peut-être pas. Euh, peut-être que tu as déjà l'avance. Enfin, ça, ça, pour moi, c'est un, un moment marquant dans, dans, dans ma carrière. Euh, un moment marquant, euh, je pense que dans 10 ans, pour moi, « Causa Votra, ce sera aussi un moment marquant. Parce que c'est un... C'est un lien, en fait, c'est-à-dire que, effectivement, j'ai un parcours, j'ai été, euh, été dev, j'ai été RH, j'ai été commercial, j'ai été entrepreneur, j'ai été CEO, j'ai été CTO. Euh, J'arrive maintenant en tant que CEO, donc j'ai effectivement beaucoup de postes. Ça peut paraître un peu chaotique, parce qu'en plus, j'ai été dev, puis commercial, puis à nouveau dev, enfin, tu vois, donc j'étais une espèce d'aller-retour, un peu, dans tous les sens. Euh, et ce poste de, de CEO vraiment, me, me, me fait ce lien de, en fait, mon kiff, c'est de résoudre des problèmes, mon métier, c'est de résoudre des problèmes. Euh, donc ça. pour moi il y a un vrai lien euh, qui a apporté ce, ce truc euh, de manière tout à fait pas humble je pourrais faire une référence au, au discours de, de Steve Jobs <rire> euh, qu'il a pu faire quand il a fait le, le, que le commencement speech de je crois que Stanford je crois à l'époque euh, où le thème de son discours c'était connecting the dots donc c'est le fait que tu fais plein de trucs dans ta vie qui peuvent ne pas forcément avoir de lien et puis en fait il y a un jour il y a une ligne qui se trace et qui te fait le lien entre les différents différents points que as fait. Et, donc, et, et là, le Cosa
1: c'est la. Et là, pour moi, cosa voilà. C'est le point qui fait la ligne. Quoi. Exactement,
0: exactement. Qui, qui fait qui fait ce lien entre tout ça euh, et qui me donne du coup cette ligne effectivement comme tu le dis de de, de, de résolution de problème quoi. Et le troisième point marquant, euh, je suis obligé de l'évoquer. Enfin, euh, c'est pas professionnel, mais pour moi c'est la naissance de mes filles qui a été un qui a été un vrai moment fondamental euh, fondateur pour moi euh, dans dans. Dans ma conception euh, du monde, dans ma relation avec les gens et compagnie, où euh, sur mon podcast j'essaie de parler beaucoup de diversité, par exemple. Je pense que clairement ça vient de là, parce que ça me ça me ça me révolte que mes filles aient des carrières qui leur soient fermées juste parce que ce sont des filles. Euh, donc c'est euh, voilà. Et puis je pense que ça change aussi. Euh, t as, t as, je pense que ça m'a vraiment changé. Donc la naissance de mes filles, même si c'est pas professionnel, ça ça m'a vraiment changé dans, dans dans ma carrière et ça ça influe clairement la façon dont j'interagis aujourd'hui avec euh, avec les gens.
1: Ok, équilibre vie perso et vie pro
0: Alors ça, ça c'est plus compliqué, euh, je, je suis quelqu'un de, très, de, de, très, de très, très dévoué à mon travail, je travaille beaucoup, euh, Je, j'ai je, pas la capacité en fait à me dire quand j'ai quitté le bureau je ne travaille plus. Euh, quel que soit les boulots que j'ai eu, j'ai toujours pratiqué mon taf 7 jours par semaine euh, quasiment 24 heures sur 24, j'ai beaucoup de mal à, à couper. Euh, mes filles le savent, elles m'aident beaucoup à couper. C'est-à-dire qu'on euh, a, on, on a on a on des rituels avec mes filles qui m'aident du coup aussi à couper. C'est-à-dire que du coup quand je suis avec elles, je suis vraiment avec elles. Euh, quand elles voient, je commence à me, à me dévier me un peu. On, elle me dit attention, papa, tu, tu lâches un peu des trucs, euh, reviens avec nous. Euh, donc voilà, on a on a on, on a trouvé un petit peu, on va dire, notre, notre notre équilibre. Euh, mais clairement, euh, je 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 peux pas travailler que 5 jours par semaine et être avec ma famille le reste du temps a... je suis tout le temps partout en fait.
1: le jour où tu bosses que 5 jours par semaine c'est le moment de changer de poste
0: exactement ouais, clairement euh, je vis assez mal les vacances -à -dire que pour, pour moi <rire> l'inactivité est vraiment difficile euh, je ne peux pas rester sur une plage pour moi c'est physiquement impossible -à -dire que il faut que je fasse quelque chose j'ai besoin d'activité j'ai besoin, de, besoin de, 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 ouais, de continuer à mouliner c'est pas que je vais chercher des problèmes pour les résoudre, hein. c'est pas le sujet, mais euh, ouais, j'ai besoin, besoin d'activité, et l'inactivité pour moi, c'est... c'est tuant. Quoi.
1: Ok. Est-ce que tu as des proverbes
0: Alors moi, ouais, j'ai deux proverbes euh, qui, qui m'animent. Qui, qui il y a, euh, sur l'aspect très pro, euh, c'est qu'il faut suivre ceux qui cherchent et fuir ceux qui ont déjà trouvé. Euh, parce qu'en fait, on a tout le temps des choses à apprendre, on a tout le temps, tout le temps de la marge de progression, et que... Il y a tout le temps mieux à faire et que quelqu'un qui pense avoir déjà trouvé, bon, au final, ça, ne m'intéresse pas. Attends, je t'en cite que deux, je t'en cite deux, mais en fait, j'en ai plein des que je souvent. Euh, mais il y en a un autre qui pour moi aussi est important et que j'apprends à mes filles que quasiment tout le monde chez Costa sera ici m'a entendu dire au moins une fois. C'est on a deux oreilles et une bouche. Il faut donc écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et pour moi, ça, c'est une. Et je pense que c'est ma relation avec les. C'est toutes tout, tout, mes c'est tous mes jobs qui m'ont qui m'ont appris ça. En fait, écouter, c'est primordial et que qu'en fait. Si tu n'es pas capable d'écouter, tu ne pourras pas apporter une solution pertinente. Si tu n'écoutes pas les gens, tu ne pourras pas comprendre ce qu'ils vivent. Euh, si tu n'écoutes pas les gens, tu ne pourras pas créer un lien avec eux. Donc on a deux oreilles et une bouche, C'est pas pour rien. Il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle.
1: Ça pourrait être un beau point final. Mmh. Euh, néanmoins, je te pose la question finale. Est-ce qu'il est qu y, est qu y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
0: euh, Non, je pense qu'on a fait un grand tour déjà. Ça fait un, ça fait un petit moment qu'on parle. Euh, non, déjà j'ai pas l'habitude qu'on me pose des questions, donc euh, non, j'ai pas de questions euh, euh, qui n'auraient pas été posées.
1: et ben bah, merci Bruno de t'être plié à, à l'exercice, pas Pierre. facile de répondre aux questions. Et puis euh, et puis bah à très bientôt.
0: À très bientôt. Salut. Salut.